0: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en direct ou en différé pour ce nouveau café sapiens. Désolé quelques petites minutes de retard, mais ça n'en sera que meilleur. Ce soir, nous parlons d'un sujet essentiel qui à la fois agite la science économique depuis très longtemps, puisque Ricardo en avait parlé notamment, et est un sujet aussi qui fait l'actualité très régulièrement et qui entretient les débats économiques les plus enflammés. Je veux parler évidemment de la question redoutable de la répartition de la valeur. Je suis ravi pour en parler, de recevoir Jean-Hervé Lorenzi, alors qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Mais tu es professeur émérite à Paris-Dauphine, président des Rencontres économiques d'Aix, et bien sûr, fondateur du Cercle des économistes. Et tu as co-signé avec Alain Vilmer, qui est directeur scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique, un nouvel ouvrage qui s'appelle « Partage vertueux entre salaire et profit ». Alors, il y a un sous-titre « Croissance égale deux tiers salaire plus un tiers profit ». Tu vas évidemment nous en dire plus. J'ai envie de commencer par poser la question de, de l'évolution de cette répartition parce que dans, dans le livre, euh, tous les deux, vous faites une analyse très intéressante sur plusieurs pays euh, en remontant assez loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de cette répartition entre salaire et profit sur, euh, sur la, les grandes périodes, en tout cas sur les dernières décennies euh,
1: Tout d'abord, pour dire à quel point tu as raison de présenter... Euh cette question de la répartition comme étant absolument essentielle pour des raisons qu'on voit bien. S'il n'y a pas assez de profit, bah, il est clair que les entreprises ne vont pas être incitées à, à investir ou n'ont pas les moyens. Et s'il y a beaucoup de, de salaires ou trop de salaires, euh, la consommation est évidemment importante, mais... Euh, ça va, mmh. là aussi, restreindre les profits. Mmh. Et si les salaires sont trop faibles, évidemment, ça ne, pousse, ça ne pousse pas à, à aller avoir, finalement, une, une véritable stratégie d'investissement de la base d'entreprise. C'est vieux comme le monde, d'ailleurs, parce que, tu l'as rappelé, c'est Ricardo, mais j'aurais presque tendance à dire que l'homme qui a vraiment posé la question de la manière la plus intelligente, c'est Henry Ford, quand euh, au début du XXe siècle, il a dit « mes principaux clients, ce sont mes ouvriers mmh. », euh, tout simplement parce qu'à la fois, nous sommes tous à la fois producteurs et consommateurs et que c'est ce très difficile équilibre qu'il faut arriver à, à trouver mmh. euh, et qui donc euh, crée les conditions de l'investissement et, euh, et de la consommation. Mmh. Et derrière, de l'épargne, enfin tout ce qu'on peut imaginer dont on va parler. Mmh. Alors, par rapport à ça… Qu'est-ce que nous avons fait avec, euh, avec Alain Villema Nous avons fait un modèle depuis pas mal de temps qui avait, comme tous les modèles, euh, euh, tous les défauts du monde, et euh, peut-être une originalité ou des originalités, c'était de mettre cette euh, variable de répartition salaire-profit comme étant une des variables majeures mmh. d'édition de, euh, d'investissement. D'explication de la croissance. D'explication oui. de la croissance. Mmh. Donc, c'est un modèle qui était, de mon point de vue, euh, bien fait. Je mmh. le dis d'autant plus que le véritable inspirateur, c'est Wilmer, et euh, qui ressemblait étrangement à ce que Ricardo avait essayé de dire, mais là aussi, une, un petit détour. Mmh. Ricardo, c'était salaire profit et rente. Mmh. Et en réalité, il y avait cette idée assez simple que les salaires devaient augmenter de manière, euh, j'allais dire, obligatoire, mmh. non pas par euh, bienveillance particulière pour la classe ouvrière mmh. au XIXe siècle, mais tout simplement parce que euh, ces salaires permettaient juste à subsister. Mmh. Or, la subsistance était le pain, pour résumer, ouais. et le pain était produit par le blé, mais le blé était produit dans des terres était de moins en moins productif. Oui. Donc, tout ça faisait oui. monter la le prix. L'utilité marginale de, décroissante. faisait que... que le prix du pain augmentait. Donc, donc il fallait le, paye, payer les gens mieux pour cuire Un peu mieux. Et donc, les rentiers. Alors, il y avait la marge de manœuvre pour essayer de serrer le coût des rentiers qui ne absolument à rien. Mm. Et, parce que il était quand même très sensible, comme d'ailleurs étaient tous les classiques, les économistes classiques, au fait, sur lequel on va revenir tout à l'heure, parce que ça a une, une actualité forte que euh, le véritable sujet, c'était les profits, mm. c'était la nécessité des profits de, sortir à de servir à l'investissement. Après, on va le retrouver chez Max Weber, qui va dire l'éthique du capitalisme. L'éthique du capitalisme, c'est protestant. Est-ce mm. que c'est protestant euh, juif ou catholique C'est du, du pipeau. Mais euh, la réalité, c'est il y a cette volonté de croissance de la part des investisseurs. Mm. L'entrepreneur, c'est d'abord et avant tout celui qui facilite ta croissance. Voilà. Mmh. Alors pourquoi deux tiers à un tiers bah Parce que ce modèle euh, tout à fait intéressant à euh, euh, donner des résultats. Et le résultat, c'est ce deux tiers un tiers. Alors, peut-être quelques explications par rapport à l'action que tu me posais. Mmh. Euh, je un vrai universitaire, c'est vrai que je ne réponds qu'après dix minutes de prologue.
0: On a le temps long ici. On, on a pas le temps long de te précipiter. C'est ce... un
1: bonheur absolu. C'est un bonheur absolu. <rire> Et donc, euh, le, la réalité, c'est que les États-Unis d'Amérique ont pendant 125 ans, de 1875 à 2000, respecté cette règle. Croissance, 4-5 en moyenne, avec des, évidemment des creux liés à la crise de 1929, liés à des, à, à, aux guerres, etc. Mais croissance très forte. Puis à partir de 2000, et on va retrouver ce phénomène-là, dans 17 pays que nous avons analysés, hum. euh, on a une croissance très importante des profits. Des profits. La part des profits, euh, pour les États-Unis, puisque c'est quand même ça qui compte le plus, hum. ça passe de euh, 33, donc un tiers à peu près, à 40 ouais. J'y rajoute le fait que beaucoup de salariés, euh, de ces, de, notamment des grandes entreprises, touche des revenus qui sont en réalité absolument géants. Et euh, vous vous souvenez, pour ouais. Stellantis, c'est l'équivalent en France euh, des 50 quelques millions d'euros de patron de Stellantis, qui est un ouais. salarié, donc c'est toujours un problème pour les salariés, ce ne sont pas les entrepreneurs. Et, euh, et là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème de, de, de croissance de long terme, la croissance long terme à partir de 2000 aux États-Unis va être de l'ordre de 2 Alors, il y, a des, mmh. il y a des sursauts, comme il y a une variable forte qui sont les déficits budgétaires et que les États-Unis en sont les champions mondiaux. Mmh. C'est clair qu'on met de l'argent et que ceci, évidemment, euh, alimente la consommation des uns et des autres et leurs investissements. Mais il n'empêche qu'en moyenne, il y a un ralentissement très significatif. Mmh. C'est vrai d'après tous les pays. Le, un pays qui est totalement... Euh, exemplaire de ça c'est le Japon mmh. un peu si alors, ils ont des politiques budgétaires euh, et des politiques monétaires incroyablement ouais. facilitatrices pour leur endettement d'ailleurs voilà, avec ouais. un 15 mmh. au, au, au cube ouais. mais euh, la réalité c'est qu'ils ont beaucoup de mal à augmenter la part des salaires et c'est ceci qui entraîne mmh. que leur consommation n'est pas suffisante ça fait 20 ans qu'ils sont dans une croissance qui est très faible mmh. avec d'autres raisons bien entendu notamment la démographie mais il y a quand même ce problème de la
0: répartition mmh. la France elle est reste cas français Alors parlons du cas français qui lui est un peu différent oui il est très différent il y a une exception française il y a justement. une exception jour voilà on n'est a a a pas très loin des 33% ouais. mais, mais c'est très, très différent on a quand même
1: une croissance faible parce que on a une énorme différence entre les grandes entreprises qui, elles, sont à
0: 40%
1: et les petites entreprises qui sont à 25%.
0: D'accord. Donc, la moyenne est bonne, mais en réalité, elle cache euh, un écart-type. Alors, fait que si sont on différentes... avait
1: regardé, de manière très soigneuse, mmh. les autres pays, ce que nous n'avons pas fait... Mmh. Ça ne vous empêche pas d'acheter le livre qui est bien sûr,
0: que je, que je recommande et conseille. conseil. Mais, euh, si, Economica, d'ailleurs. Economica, oui.
1: nos amis d'Economica. Oui. Mais euh, si euh, on, on regardait, il est clair qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi oui. des différences. Mais il se trouve qu'on a regardé plus, de plus près la, la France. Et la France a eu, en réalité, euh, euh, pendant toute une période, une sorte de, j'allais dire, de de fonctionnement plus équilibré entre les grandes entreprises mondialisées et très le CAC 40 mmh. qui est euh, plus mondialisé d'ailleurs que la plupart des des grandes entreprises des pays euh, mmh. des pays euh, des autres grands pays industrialisés et euh, les PME et c'est vrai que les PME il euh, euh, y a une part des, euh, des des profits qui est plus faible mmh. ce qui euh, rend quand même euh, au fond, la, la, explique une partie des difficultés mmh. de ces milliers, centaines de milliers d'entreprises, qui sont d'ailleurs le, le cœur même de la croissance, la création d'emplois. Quand on regarde mmh. la création d'emplois des talentueuses depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est là que c'est fait. Mais euh, on a quand même un petit problème de... Mmh. Et la deuxième
0: question. Oui. Alors sinon, j'en ai plein, moi, des questions. Oui, hein, mais... mais juste après, je ouais, cède ouais. la parole, ouais.
1: bien entendu. Ouais. Euh, mais euh, la question, c'est qu'après, on a ces profits qui se traduisent par des dividendes. Oui, parce et que
0: dans le profit, il y a quand même deux façons d'utiliser les profits. Et c'est la manière dont on voilà. les qui est absolument Dividende ou investissement dividendes Alors, sur... le pire, c'est les rachats d'actions. Alors, j'aimerais bien qu'on qu en parle, des rachats d'actions, parce que c'est quand même… C'est un sujet intéressant, peut-être un sujet de débat. Mais, mais alors avant, sur la débat. répartition, parce qu'effectivement, l'idée, c'est euh, quand il n'y a pas assez de profit, il n'y a pas assez de financement de l'investissement. Mais Bien il y a des gens qui diront, dans le profit, il peut y avoir des dividendes. Et du point de vue français, le dividende, il ne sert à rien. Il est euh, à une pure euh, rente inutile, euh, et pire que ça, injuste. Oui, Qu'est-ce qu'on peut répondre On peut répondre que c'est
1: évident. -à -dire ça se voit, les, les près de 100 milliards de dividendes sont comme tout le reste. Ça va du haut jusqu'en bas de mmh. l'épargne française. Et là, quand je prends le nom, ce mot épargne, je pense tout de suite à la famille Babo oh. son talent et son, et d'André de, de, Babo qui était quand même un très, très grand économiste. Épargne et patrimoine et retraite. De patrimoine et de retraite. Mais c'est, évident que la caractéristique française, elle n'est pas que les dividendes, elle est aussi les, euh, les, les, les parmes que des gens plus modestes ont. Oui. Ils sont beaucoup en assurance-vie, c'est-à-dire qu'ils sont dédiés à oui. renflouer les déficits publics, d'ailleurs pas que les Français, et surtout, aucun risque. Oui. Le mot risque est banni de, de ceci, et c'est oui. la raison pour laquelle on n'y peut rien. Il y a plus de 60% de l'épargne euh, de, de française. Et dedans, j'ai retrouvé les dividendes mmh. de l'épargne française, qui est très important, puisque vous, après le Covid, on a vu que pendant le Covid, il y a eu 175 milliards ouais. d'argent de, 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 mis de côté euh, en épargnant. Et ces 175 milliards, alors, eux, ils sont mis sur des comptes qui ne rapportent 0% ouais. des,
0: des comptes. Euh, euh, les, les bancaires, bancaires liquides qu qui ne sont pas placés voilà. Voilà. Ouais. donc on a cette affaire
1: ouais. et ils appartiennent à des gens qui sont de ma génération pas de celle, pas de la tienne mais de ouais. la mienne, c'est-à-dire de plus de 60 ans ouais. euh, qui euh, ont le mot risque en horreur mmh. Mmh. et donc c'est clair que quand une entreprise française commence à sortir un peu de, de, de résultats et ouais. euh, affaire des affaires elle est vendue euh, ouais. à des américains, des japonais des Chinois
0: ou des Allemands. Donc, manque de financement pour l'économie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans le taux d'épargne qu'on dit, effectivement, traditionnellement assez fort des Français, en réalité, si on le défalque des euh, prêts immobiliers, qui sont une grande partie de l'épargne, en fait, il ne reste pas euh, un taux d'épargne qui est si extraordinaire que ça. Et donc, euh, une épargne qui a en plus du mal à se, à se flécher euh, vers l'économie. Donc, on a besoin de ces profits pour permettre quand même des investissements euh, qui permettent aux entreprises de se... De, de, de se déployer. Alors, dans l'autre sens, j'ai envie de demander, euh, on voit qu'il y a donc une corrélation entre une part importante de salaire, donc deux tiers hein, sur les profits, euh, et une croissance dans le pays. Cette corrélation, c'est dû donc à, au développement de la croissance, de la, de la demande interne que cette euh, part euh, des salaires de, euh, euh, affecte. C'est comme ça que vous, vous voyez le rapport de, de cause à effet. Alors je, Pourquoi je, c'est telle chimie et telle la chimie je, gagnante Voilà, c'est ça qu'on qu qu voudrait comprendre. Plus
1: directement, mon idée euh, ce que je voulais vous expliquer, c'était oui. qu'au fond, c'est assez simple. Comme on est deux économistes, on a toujours tendance à, à mettre une variable au-dessus des autres oui. sans que ceci soit si évident. Oui. C'est une manière de poser des questions. Oui. Le, mot, le mot clé pour moi, c'est investissement, investissement, oui. investissement. On va voir tout à l'heure à quel point oui. le problème... On, du matin jusqu'au soir, on parle de, de la transition énergétique, on parle de la transition numérique, on parle de la transition démographique. Mmh. Moi, je veux bien, mais tout ça, c'est mmh. des, des dizaines, des centaines de milliards qu'il va falloir mettre sur la table. Mmh. Et donc, le mot clé, c'est le mot « investissement mmh. ». Moi, je pense que euh, dans cette opération, de cette période si particulière que nous sommes en train de vivre, le mot, euh, au fond, de « sobriété mmh. », doit toucher les uns et les autres non pas tellement sur la consommation qui est, au fond, euh, j'allais dire, euh, souvent pour beaucoup de gens, euh, pas exceptionnel oui. mais l'investissement, l'investissement, pour reprendre l'habitude maintenant euh, de notre jeune Premier ministre, euh, dire trois fois de suite, action, 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 oui. investissement, 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 ça suppose que les dividendes qui sont quand même un peu le, le, mm -hmm. le, le bras armé d'une de, 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 économie en croissance, c'est quand même que ça sert à l'investissement. Que je, on va évoquer tout à l'heure les rachats d'actions, oui. mais c'est l'exemple même le plus illustratif de, 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 des gains, des profits qui ne sont pas complètement utilisés à oui. investir. Et au fond, je, je rejoins ce que Max Weber évoquait à propos de l'éthique du capitalisme. Le capitalisme, c'est destiné à croître et à investir. Oui. Et c'est quand même ça la logique profonde d'un pays euh, et d'un et d'une et d'un mode de fonctionnement mmh. et notre mode de fonctionnement capitaliste devrait être à la fordis, c'est-à-dire selon ce que nous avons vécu protection des individus protection sociale etc mmh. et après investissement 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 mmh. dans le, le numérique investissement dans dans le, le, le la, la transition la transition le écologique. capital humain le capital humain et évidemment le capital humain et le capital humain mmh. les plus anciens qui sont alors moi je peux pas dire nous aînés c'est une expression que
0: j'ai je... en horreur faire, pour, faire rem... pour faire remonter le, en tout cas le taux d'emploi des seniors
1: et ouais. faire remonter investissement et l'investissement suppose derrière le travail ouais. euh, on a euh, ce matin présenté avec Alain Wilmer les résultats qu'on avait par ailleurs euh, développés mmh. si on avait le taux d'activité des Allemands nos problèmes n'existeraient plus, et là, sur aucun problème. Oui. Euh, taux d'activité, ça veut dire le retrouver. Alors, il ne s'agit pas non plus du jour et de la nuit. On n'a pas l'impression, on n'est pas un peuple de flemmards contre un peuple d'énormes travailleurs. On, on rajouterait 5-6 de travail en plus. Mm. Euh, pour ceux qui peuvent le faire de manière simple, mm. euh, c'est clair, peut-être en payant mieux les gens, c'est clair qu'on euh, on pourrait résoudre beaucoup de mm. nos problèmes, y compris aller très rapidement vers le plein emploi.
0: Alors, depuis 20 ans, il y a une déformation en faveur du, du profit contre, contre les salaires. Euh, comment on peut l'expliquer euh, Pour que ce soit une déformation d'ailleurs si générale, ce que vous avez trouvé dans votre modèle, euh, c'était assez stable pendant très longtemps. Tout d'un coup, aux années 2000, ça commence. Est-ce que c'est lié au numérique Est-ce que c'est lié aux nouvelles technologies Est-ce que c'est lié à des déformations, euh, euh, par exemple, de, de, de concurrence, de systèmes concurrentiels moins, moins affirmés, plus de, oui. de, de formes de monopole
1: Écoutez, moi, je trouve qu'il y a... Euh, C'est une question qui est très compliquée. Hein, je veux dire, je, et je me garderais bien d'avoir une position, mmh. en tout cas, dire, inébranlable sur le mmh. sujet et logiquement très, très développée. Il, il a été beaucoup dit par un économiste, un de nos collègues économistes qui est à New York City, Philippon, 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 que, oui. expliquant que...
0: The, la, the Great la, Reversal. La, le, la croissance le, voilà. On
1: voit bien que la concurrence, ouais. en réalité, existe par exemple peu dans ce que nous voyons le plus, c'est-à-dire les GAFA, ouais. honnêtement, ce n'est pas un monde très concurrentiel. Ils n'étaient pas ces résultats-là. s'ils ouais. étaient vraiment mis en concurrence. Et ils sont l'exemple même de… de... Il n'y a aucune critique. Ça à dire le, le ouais. phénomène de nature sociologique, économique, c'est une trajectoire que l'économie mondiale ouais. suit. Ce n'est pas M. X ou Mme Y qui est responsable. Ce n'est pas une critique du profit. Ouais. Ce n'est pas une critique, des... une critique de rien du tout. Ouais. C'est juste… Le fait qu'il y a cette, cette évolution. alors Philippon insiste beaucoup sur l'absence de concurrence.
0: Oui. En tout
1: cas, c'est sur la haute technologie. Et c'est clair qu'on a le sentiment qu'il y a des barrières. Aujourd'hui, personne ne, pourrait, ne peut rentrer en concurrence avec un des GAFA. Parce oui. que la, la barrière, par exemple, en intelligence artificielle, c'est... 3, 4, 5 milliards oui. de dollars qui peut mettre euh, tout de suite 3, 4, 5 milliards de dollars, personne. Donc, c'est sûr qu'il y a ce phénomène-là.
0: Oui. L'économie des plateformes crée euh, euh, des monopoles quasiment naturels. Quasiment, quasiment
1: naturels. et, et l'innovation, normalement, euh, est là pour remettre en cause. Mm. Alors, ce qui est très étonnant dans l'évolution de nos sociétés, c'est que la productivité est très faible, mmh. les gains de productivité, et donc que l'innovation n'est pas aussi exceptionnelle que ce qu'on raconte. Mmh. Et que ce que disait Solow, le, le fameux paradoxe,
0: voilà, de, enfin, le, les gains de productivité sont visibles partout, euh, sauf dans les statistiques. Le fameux euh, paradoxe, on le voit toujours un petit peu aujourd'hui. Enfin, surtout aujourd'hui.
1: Alors c'est aussi lié à des tas de phénomènes. On voit bien que le marché du travail se segmente alors, c'est très clair, par exemple, aux États-Unis. C'est clair aussi dans des pays comme les, le nôtre. Mmh. On a créé beaucoup d'emplois, mais c'est beaucoup d'emplois. Et c'est tant mieux, mmh. mais c'est vraiment bien. Oui. Depuis 5-6 ans, peut-être un million et demi, euh, euh, président, 2 oui. millions. En tout cas, environ euh, un million. Ouais, oui. Quand même, euh, oui, ce qui est déjà bien.
0: Ce qui fait que Pierre Gattaz, d'ailleurs, a tenu son pari, mais peu de gens l'ont remarqué, mais bon. Euh, le, le pari de 1 million oui. d'emplois. Tout à fait. Reculé, mais... euh, tout à fait. <rire> euh,
1: il a gagné avec un léger retard. Oui. Sur... Mais il l'a gagné. En tout cas, ce n'est pas lui qui en a profité, parce c'était le successeur de son successeur. Mais en tous les cas, sur beaucoup d'emplois non qualifiés. Oui. Et la réalité, c'est qu'il y a une sorte de dualité du marché du travail hum. qui fait qu'au fond.. Euh, l'évolution le, 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 des gens, j'allais dire, comme beaucoup de cats et, ou des, ouais. des gens comme nous, mmh. finalement, traversent sa vie avec des rémunérations qui mmh. leur conviennent. Ouais. Et d'un autre côté, euh, le problème, des, par exemple, des rémunérations faibles dans le pays, c'est non, non seulement que les rémunérations ne sont pas très élevées, mais c'est que quand on est scotché là-dedans, on est scotché. On ne s'en sort jamais. jamais. C'est euh...
0: bien la smicardisation dont parle le premier ministre. Exactement. Pas. Avec, je
1: trouve qu'avec ouais. beaucoup de, de justesse dans, de justesse, dans bon. le, le raisonnement. Mais ouais. le problème, c'est que il dit on va bouger les choses, mais...
0: Le problème, c'est que la solution est... et les
1: solutions ouais. ne sont pas évidentes. Ouais. Donc, euh, on, est, on est dans un système où cette bipolarisation renforce les revenus. Là aussi, fait une sorte d'absence de, con, de, mmh. de concurrence. On se demande, je prends juste un exemple, on se demande toujours pourquoi beaucoup d'ingénieurs sortis d'école ou de l'Europe euh, mmh. supérieur, oui,
0: oui. euh, parce qu'on qu fait de mieux. Une école d'ingénieurs. Oui, il y a, bon, a d'excellentes écoles d'ingénieurs en France. Voilà en
1: pourquoi oui. beaucoup vont vers la finance oui. Et pourquoi ils ne sont pas ingénieurs Et Tout simplement parce que euh, il y a une, une sorte de d'attirance vers les, des revenus qui sont très supérieurs. Mmh, très supérieurs mmh. Et c'est une sorte, là aussi, de non-compétition sur, les, sur mmh. les jobs. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le, le même ingénieur mmh. sorti d'une très bonne formation mmh. Au fond, s'il va dans une, une logique, il gagne N. Mmh. Et euh, s'il va dans, mmh. comme ingénieur, il va gagner N. Il y a bien un petit problème de, con, mmh. de concurrence dans mmh. donc mmh. Il y a vraisemblablement dans cette affaire-là mmh. des problèmes de, de positionnement mmh. et donc de concurrence. Et puis, je pense, pour ça que je ne fais de critique à personne, mmh. une sorte de sociologie du, du profit, du gain, mmh. euh, des stock options, des, tout ce qu'on a...
0: – Il y aura un aspect ouais. culturel, c'est C'est Wall Street avec Gordon Gecko encore. de toute façon, tout ça, c'est très années 80, que c'est passé justement. Or, ce dont on parle, c'est les années 2000. C'est ce tout récent. – C'est très récent. – Cette déformation, elle est, elle est, tout, elle est toute récente. – Oui, mais la financiarisation oui. euh, absolue, elle
1: a quand même pris euh, mmh. son, son envol si on peut dire, pour la société son sens, oui, oui, ce n'est oui. pas un envol, oui. mais son envol, au fond, euh, souvenez-vous, la, la première crise, c'est celle des, de 2000, mm -hmm. euh, après ça va être le la crise.
0: Tombe, après, voilà. la, voilà.
1: Donc, il y a quand même ce, ce, une espèce de, de, de prélèvement euh, et de mise en lumière de, de la financière, mais une fois de plus, ce n'est pas la faute des financiers, mm -hmm. c'est notre société qui, quelque part, ouais. a du mal à se mm -hmm. donner une boussole.
0: Si on regarde d'un point de vue micro, normalement, euh, la rareté des compétences qui accompagnent l'augmentation générale des besoins liés aux technologies, on a besoin de compétences euh, plus élevées, de gens qui sont plus formés, devrait favoriser la capacité de négociation, donc des formes d'augmentation de salaire, et donc permettre de compresser le profit par rapport au salaire. C'est pas tout à fait ce qu'on observe.
1: Non, parce que... Euh, ça nous ramène à l'absence de concurrence sur oui. les technologies les plus, les plus évoluées. Mm. Euh, mais c'est vrai dans les biotechnologies, c'est vrai dans les boîtes de biotechnologie mm. Mais franchement, les gens chez, je suis obligé de citer, mais chez Google oui. ou chez Microsoft, ils sont très bien payés. Ils, sont très
0: bien payés. Euh, oui, on ils peuvent problème. être payés en action peut-être, en partie aussi. Oui, ils sont payés en action.
1: <rire> D'où l'idée d'ailleurs que euh, le deux tiers, un tiers, c'est la conclusion de, oui. de la dire de, de répartition entre salaire et profit, oui. mais après après, euh, tous ces phénomènes qui sont des phénomènes à la fois d'actions de, de, gratuites, à la mmh. fois d'intéressement mmh. de, de, et euh, toutes forme, formes, etc. Et C'est oui, tout aussi. ça. Et puis après, le, les prélèvements et les subventions qui sont données. Mmh.
0: D'accord. Euh, alors, j'ai envie qu'on parle des rachats d'actions. Parce il ah. y a des gens qui vont défendre les rachats d'actions. Estimant que ça peut être un outil normal de gestion euh, de, bah, quand on a les moyens euh, de récupérer, euh, une part, de sortir une partie de l'argent du marché, en fait, il hein, euh, y a des gens qui l'interprètent comme des manipulations de courbes. Mais enfin, c'est pas, euh, c'est pas tout à fait euh, la, la vision qu'en aurait un chef d'entreprise qui vous en parlerait. Alors, euh, la, la, les rachats d'actions, alors, euh, est-ce que c'est euh, le mal absolu Est-ce que c'est l'abus de rachat d'actions euh, qui est critique en ce moment Ce n'est ni le
1: mal absolu ni euh, mmh. très défendable.
0: D'accord. Mais ce n'est pas très
1: défendable, <rire> je préfère démarrer par, par ça. Mm -hmm. Ce n'est pas très défendable parce que ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin que les entreprises investissent. Mm. Au fond, je disais à quel point je me sentais Weberien. Il ouais. y a une espèce de, de, de vision, au fond, de ce que nos sociétés doivent euh, euh, produire. Mm. Euh, elles sont quand même... Dans, dans des logiques d'affaiblissement, mm -hmm. dans des logiques de perte de sens, dans des logiques de, de disparité, d'éclatement. De, mm -hmm. On va se retrouver dans quelques mois à euh, euh, Aix-en-Provence. Ah, Le thème sera relier les mondes mm -hmm. avec une réconciliation, vers ouais. une réconciliation. Mm -hmm. L'idée, c'est quand même que nos sociétés… Je... Aujourd'hui, je ne sais pas où s'en sont, les points de blocage, mais on a quand même un petit problème. À 20 km
0: de Rungis, si j'ai bien compris. À 20 de Rungis. Euh,
1: le, le problème, c'est quand même qu'à un moment déterminé, il faut mmh. que les gens aient un sentiment d'être, euh, j'allais dire, traités de manière juste. Il y a, chez tous les êtres humains, euh, un, un besoin de, de, de justice. Mmh. Alors, la justice, ce n'est pas que tout le monde gagne la même chose, ce n'est pas mmh. l'égalitarisme, c'est juste des questions de bon sens. Mmh. On voit bien que quand un, un, un agriculteur vous dit que euh, il travaille 110 heures par semaine mmh. et que il doit gagner euh, tout juste le SMIC, il y a sûr. un petit problème. Bien et et mmh. après, euh, euh, les écologistes vont le dire que c'est un une sorte de criminel de guerre parce qu'il a, par ailleurs, créé des conditions de. Oui. de... Mais la réalité, c'est que il euh, y a quand même cette, cette difficulté et. Ma conviction, c'est que si je prends les grands défis auxquels nous allons être confrontés, c'est-à-dire le, le développement de l'intelligence artificielle, mais contrôlé ou, ou ouais. utilisé pour le bien-être ouais. des gens, et pas uniquement pour ouais. les remplacer les, les gens au boulot. Ouais. Si on veut essayer de se lutter contre le réchauffement climatique, qui est quand même une catastrophe ouais. pour les générations qui viennent. Si on veut traiter de manière dire respectueuse les générations qui vont être dépendantes la dépendance, c'est quand même un phénomène qui ne mmh. va pas disparaître du jour au lendemain. Mmh. Et au contraire, euh, tout ça suppose que l'innovation refonctionne. Mmh. Or, c'est peut-être le paradoxe de, dans notre discussion d'une position qui est mmh. tout à fait prudente. un hein. groupe mmh. économiste pour être euh, est trop...
0: pour être tête brûlée On est -être <rire> brûlés,
1: euh, sur les positions, mais... Je, je m'aperçois que les plateformes qui ont été considérées comme une immense euh, innovation, ça n'a pas créé de nouveaux produits. On va toujours... On, mmh. on, on est plus habile pour trouver la bonne chambre d'hôtel oui. ou le bon restaurant ou pour acheter un produit moins cher. Oui. Très bien. Mais est-ce que derrière tout ça, en l'intelligence artificielle, c'est autre chose. Oui. On voit que c'est un véritable élément. Et puis en biologie, tout ça, oui. ce qui s'est passé pendant la COVID, c'est stupéfiant. Mmh. Les innovations reste. Donc, donc hum. premièrement, c'est il faut investir, investir, investir parce que on n'a pas totalement euh, ré ré réglé les problèmes d'innovation. Hum. On en parle beaucoup, mais je suis sur le bien hum. aussi.
0: Oui, l'une des questions, effectivement, c'est cette accélération. Mais il est peut-être trop tôt pour en parler lié à l'IA, l'IA générative avec ChatGPT notamment. Est-ce que ça pourrait être une cause d'une nouvelle déformation dans un sens, dans un autre, de, du partage entre salaire et, et profil
1: bah, On peut imaginer que dans un premier temps ça remet en cause une partie du travail. Mm. Donc, euh, comme c'était... On le... a des exemples, hein, alors, oui. sous les yeux, comme, déjà, évidemment. comme mm. ce fut le cas euh, pour les, 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 la première et la deuxième mm. révolution industrielle, oui. ça a quand même, a, au départ, un impact sur le marché du travail. Oui. Vous vous souvenez, les Ludis, qui était la seule fois où, dans l'histoire humaine, on a pendu des gens parce que ils avaient cassé, donc ils avaient tué non pas un être humain, mais, mais des une machines. c'est ah oui, vrai. C'était oui. la Grande-Bretagne. C'était John Lude, hein, oui. c'est ça,
0: les ludistes effectivement. Et Alors, nous, euh, on a eu les canuts, hein. Nous, à oui, les canuts ça
1: a été très pénard, oui. C'était à la française. c'était pénal. Ils ont un peu cassé. Non, non, c'était, mm. c'était à la française. Ouais. Tout ça pour dire que on peut imaginer sans prendre de risques majeurs que dans un premier temps, l'IA va modifier le marché du travail pour ne pas dire supprimer des emplois. Mm. Alors on dit, si on est un optimiste farouche, on va dire, mais ça crée, va créer tellement d'emplois. On, on parlait de
0: solo, mais parlons de Schumpeter, Alors, bon, voyons, est-ce que c'est les Schumpeterien hein Est-ce que, est que ça va euh, créer Et, au moins autant d'emplois Je préfère dire euh,
1: euh, Alfred Sauvy. Mm -hmm. Alfred Sauvy avait eu euh, cette, euh, cette démonstration très talentueuse de montrer que si un progrès euh, technologique arrivait dans... L'industrie A. Mm. Ça faisait prix, baisser le prix de la revue euh, de A. Alors, il y avait moins mm. d'emplois dans mm. l'industrie A, mais comme ça avait baissé le prix, ça avait augmenté le salaire. Donc, le pouvoir d'achat, Le pouvoir d'achat, et hop, la, 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 ça permettait d'acheter plus de choses. Bien sûr. Et moi, j'avais dit à l'époque à écrit, sovie que je respectais oui. infiniment, c'était de lui dire que tout ça prend un peu de temps, c'est le problème d'adaptation. Oui. La personne ne récupère pas oui. ses billets de banque tout de suite oui. et tout de suite va les consommer. Donc l'économie, c'est aussi malheureusement oui. un peu plus... Même euh, problème pour l'adaptation
0: voilà. schumpeterienne. Exactement. Ne devient pas un data miner en, oui. en un moment. Je rappelle hein.
1: que Schumpeter, qui était pour nous oui. euh, et quand même pour vous comme pour oui. moi, une sorte de lumière dans la nuit, oui. mais il avait quand même annoncé, toujours, on l'oublie oui. toujours, que dans le conflit et la concurrence entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est l'Union soviétique qui avait gagné pour une raison qui était très simple, oui. c'est que les les le, le monde capitaliste oui. avait vocation à créer des des barrières à l'entrée oui. dans tous les secteurs d'activité, ce qui permettait en réalité aux entreprises d'être bien au chaud et donc de réduire la R&D, alors que l'Union soviétique, éblouissante par son talent, oui. euh, n'avait pas cette préoccupation et elle est continué à créer de la R&D, donc des innovations, donc de la croissance, donc des gains de productivité. Et, et donc, l... c'est comme ça qu'ils allaient gagner.
0: Il a pu être abusé par les statistiques de, de, de l'Union soviétique. qui était un peu...
1: Et son est... propre raisonnement qui était oui. pas
0: stupide. Bah, et, on parlait de Philippon tout à l'heure et de son livre qui montre qu'il y a quand même une forme de baisse de la concurrence dans une économie capitaliste qui n'est pas toujours aussi parfaite du point de vue de la... De la, de la concurrence atomistique qu'on pourrait souhaiter, évidemment. Mais on
1: pourrait dire, si on était un soviétologue qui est demeuré amoureux de l'Union soviétique, il n'y en a pas avoir beaucoup, il y en a, y a, y beaucoup, oh, y en, en, a en France, c'est de dire, c'est parce que justement, Philippe a raison, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique. Donc oui, de... Parce que la commission dans oui. le spatial, ça a quand même été le cas. Hein. Oui. Le, le premier Sputnik, etc. Et le ça a quand même oui. vraiment stimulé, dans ce domaine-là, oui. ça a vraiment stimulé l'industrie le, oui. le, spatiale. Oui,
0: du point de vue de... De, ah ouais, euh, c du point de vue des innovations, enfin, c'est quand même plutôt les États-Unis que ça vient. Donc bon, il y, y a quelque chose venu. que avec euh, euh, June Peter, pardon, n'est pas totalement vu euh, sur la sur Sauvie, la déflation technologique. Il faut signaler qu'il y, y a quand même cet effet-là très très fort. Oui. Euh, euh, le progrès technologique, comme l'industrialisation, industrial, permet un, une chute incroyable des produits, donc leur démocratisation et donc une augmentation du pouvoir d'achat, puisque c'est à, à, à salaire égal, on a une, une capacité à acheter des choses. Aujourd'hui, un, un ouvrier sans s'en rendre mais, compte achète mille fois plus de choses, évidemment, qu'il y a mais, 60 ans.
1: Mais, ceci explique assez largement la crise de 2008-2010. Oui. En même temps, que, alors, cela, c'est le commerce extérieur. Enfin, c'est le, le fait de, de, de délocaliser ses activités. Mmh. Pour, puisque Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à l'époque, on crochirait qu'un ouvrier chinois, une heure de travail chinois, c'était un quarantième de ce que coûtait une heure de travail, mettons, en Europe en moyenne. Mais c'est la même chose pour l'ouvrier technique. Oui. On supprime, on gagne du pouvoir d'achat. Oui. Mais en même temps, on supprime des emplois. Oui. Or, comme nous sommes des véritables démocraties mmh. et nous sommes, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des fordistes, c'est-à-dire qu'on on crée euh, finalement des conditions de vie qui ne sont pas trop brutalisées, mmh. à ce moment-là apparaît soit le crédit qui est donné mmh aux états unis donc oui. le crédit, oui. avec toute cette histoire de, de l'augmentation, de, de, de la valorisation oui. des logements qui permettait d'augmenter, de, oui. de faire de plus en plus de crédit. soit en Europe, oui. et tout particulièrement en France, comme on ne met pas les gens dans la rue, ben il y a la protection sociale, oui. donc on, on remplace, certes, il y a euh, baisse oui. de, de prix, de prix, augmentation mmh. du poids d'achat en théorie, mmh. mais augmentation des impôts et des taxes, tout simplement pas. Alors, ce n'est pas les, tout à fait les mêmes. Mmh. Donc, ça, c'est bien. bien. Mais sûr. augmentation des, des impôts et des taxes, tout simplement parce qu'il faut prendre en charge ceux qui ont été mis, les, mmh. les gens qui travaillaient qui ne travaillent plus. Mmh. Donc, je, 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 je prends le raisonnement dans sa globalité.
0: D'accord. Euh, alors, il va falloir prendre les questions euh, des gens. Il y en a pas mal euh, en ligne. Et alors, j ai, j ai, moi, j'avais deux questions avant. La première, c'est effectivement, on parle de la répartition de la valeur ajoutée entre travail et enfin, entre le, le, la, la répartition du travail, enfin, le travail et le, et le profit. Euh, on pourrait dire l'État aussi, parce que l'État, il en prend, il en prend une part. Est-ce que cette part grandit Est-ce qu'elle diminue Où est-elle À quel moment Parce que c'est quand même pas rien.
1: Non, c'est pas rien. Alors, le, la réalité, c'est que on fait parfois un peu un abus de langage. C'est-à-dire il y a toute une, dans les fameux 55%, oui. des, des, 50, disons 55% pour simplifier, mm. il y a un peu plus de 30% qui sont des, simples, des transferts entre, par exemple, Génération. Mm. Les retraites, c'est oui. des transferts. Donc, donc il y a une partie qui n'est pas, à proprement parler, leur propre dé, les propres dépenses. Mm. Après, il reste un paquet, ouais. et ce paquet, il est à partir du salaire-profit de départ, c'est pour ouais. ça que, je, je ouais. réalité, le tiers, un tiers, deux tiers, qui est le est vrai là. investissement et la vraie consommation. C'est exclu
0: après et, le prélèvement. De Ou il pays.
1: arrive après les prélèvements Pourquoi et après les, le, les, les transferts divers Mais c'est évidemment à,
0: très important, à, important à, clarifier. À, à clarifier. Alors, deuxième question, il faut se faire, faire l'avocat du diable et de Marx en particulier, puisque la fameuse idée de la valeur-travail, beaucoup de gens vont contester même la légitimité euh, de l'existence même euh, du, du profit, puisque l'intégralité de la valeur venant du travail humain, tout euh, profit est finalement pris, est une exploitation euh, indue euh, du, du, du travail humain. Alors, Est-ce qu'on peut essayer de dissiper euh, cette... Cette théorie, si je la mentionne, ce n'est pas parce qu'elle est seulement dans les livres d'histoire, c'est parce qu'on l'entend tous les soirs à la télévision, euh, euh, en fait, en filigrane, hein, dans, dans beaucoup d'interlocuteurs.
1: Alors, la réalité, c'est que, euh, un, il faut réhabiliter le profit mm -hmm. par cette idée que c'est la base de l'investissement. Oui. Deuxièmement, dans ce profit, il est normal qu'il y ait des dividendes parce qu'il y a une prise de risque. Oui. Donc, alors vous avez, je vois que j'ai la question suivante, mais euh, je, je n'y répondrai pas. Parce que
0: ouais, je tu pas vas, de sur réponse. la
1: capitalisation non. Non. <rire> non, sur, le, sur quel est, quel, comment est-ce qu'on valorise
0: la prise de risque. Ouais.
1: Mais admettons bah, que ça vaille… C'est le taux d'intérêt théoriquement,
0: voilà. si je ne me trompe pas. C'est le taux d'intérêt. Ouais. Mais
1: je, je, je considère comme légitime,
0: ouais.
1: dans ma vision de, du rôle, du rôle mmh. économique, que les, le profit doit remplir. Mmh. Il y a évidemment le fait que dans le profit, il y a une part de rémunération du risque qui est normale du financeur, donc du celui financeur, qui a apporté les moyens de financer, qui a pris son risque, donc c'est ce 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 tout à fait normal. Il aurait donc, pu perdre, la valeur récupère, donc ouais. c'est tout à fait normal. Mmh. C'est le reste auquel je m'attaque, mmh. et le reste il est destiné à l'investissement. Mmh. Et donc je je suis pour une rémunération normale. Du, au fond, en termes très néoclassiques, oui. le, le, ça pourrait être la productivité marginale du capital, oui. ça peut être les taux d'intérêt, ça peut être tout ce qu'on veut, truc, mmh. mais c'est la rémunération du risque. Et ça, je trouve que c'est normal.
0: Alors, il y a plein Donc, de
1: questions. Nous allons euh... détruire cette idée euh, défendue sur des, quelques chaînes de mmh. télévision qui, parfois ne sont pas uniquement l'expression de ce que les économistes
0: disent. Oui, ça arrive même plus souvent qu'à notre tour. Alors, Parmi les nombreuses questions, alors il y en a une sur euh, quels sont les types de politiques qui doivent permettre une, un rééquilibrage euh, mon,
1: mon rééquilibrage, il est dans le cas français.
0: A, pourtant, a... la France n'est pas la plus mal non, placée, non, 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 et, même si on a vu que c'était compliqué. Mon truc,
1: je ne vais pas changer, je ne vais pas ramener facilement hum. les 40 de, à, à, 30, à 32%. À 30, oui, oui. Et au fond, mmh. quelque part, ce n'est pas ça le sujet. Mmh. C'est dans ces 40%, je ne veux plus que les 100 milliards d'évidence. Je veux une mmh. rémunération du risque, je, je suis prêt à la calculer, mmh. qui sera peut-être N milliard je me garderai bien de donner un chiffre, même s'il restait 1 milliard, mmh. ce milliard, il doit être investi, investi, investi. Mmh. C'est-à-dire, au fond, je plaide et je, je réponds à la question en disant les économistes on dit que la transition écologique, c'était en dépense collective. Mmh. Laissons tomber l'idée que c'est l'État et ça. Imaginons que c'est simplement notre collectivité, ouais. le bien mmh. public, euh, chaleur ou froid, mmh. ou climat, pas un, ça appartient à personne, c'est un bien public. Il euh, Ça coûtera, à mon avis... Dans, en théorie on a dit 66 milliards c'est Pisaniferi. Oui. moi je pense que c'est beaucoup plus mais évidemment ça n'aura oui, pas lieu j'avais en tête
0: beaucoup plus moi, oui j'ai une bon. centaine de milliards une centaine de milliards
1: ouais. l'une pour être bon en intelligence artificielle, oui. alors, il y a ce qu'on dépense pour le pour notre budget, la partie de ce qu'on finance pour l'Europe. Oui. Mais euh, si on voit, si on veut être pas mauvais, euh, c'est pas loin de 40-50 milliards d'euros de, annuels. Oui. Hein, annuels, mes amis, annuels, oui, oui, annuel. Et quant au vieux, alors ça on a fait le calcul, c'est en 2040. Vous voyez, je, je prends c est, c est volontairement <rire> non mais une année où je suis tout à fait sûr d'être là, oh, mais, mais euh, je, on avait le calcul, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros aussi. Ouais. Donc, en plus de ce que l'on dépense, euh, ce qu'on dépense. Donc, euh, tout ça, c'est énormément de besoins qu'il va falloir réaliser mmh. à la fois par l'épargne, notre épargne, mmh. l'épargne sortie des dividendes, légitimes, mmh. euh, qui sont liés à la prise de risque, et puis l'investissement. Euh, donc cette épargne qui doit servir d'investissement de mmh. manière massive et d'investissement euh, je rappelle que dans les moments difficiles pendant tous les pays du monde, pays du monde mmh. on nous dit que nous sommes dans une espèce de guerre contre le réchauffement climatique on a raison de dire ça, mmh. mais si on est en guerre il y a, euh, j'allais dire des, des, des obligations alors euh, ça a été pendant les guerres des, mmh. des, euh, des grandes opérations de, de, de pas de prélèvements, parce que je ne suis pas du tout pour les prélèvements, mais mmh. on avait lancé euh, des... Euh, je sais pas, mmh. binets, le, des, des grands emprunts. Des oui, emprunts divers et mais variés. Oui, Giscard avait lancé son, oui. son emprunt. Mmh. Bon, mais peu importe la forme, il faut la moderniser. Mmh. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une canalisation vers l'investissement.
0: Mmh. Euh, J'ai cru lire euh, que tu étais favorable à une sorte de taxe sur les surprofits.
1: Non. Je me trompe ou pas du tout Ah, non. Je, je, non. Je suis Non, non, non. Moi, je suis... Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que le problème est de nature très sociologique. C'est exactement mmh. comme l'emploi le... ouais. des seniors. Pourquoi est-ce que notre pays est infoutu de faire travailler les gens à partir de 60 ans c'est parce que c'est euh, voilà, très profondément est... culturel. Mmh. Je me souviens d'avoir été voir à plusieurs reprises, non pas euh, mmh. Pierre Gattaz, mais oui. un de ses successeurs, en disant oui. c'est le sujet des entreprises. Euh, et mmh. Le président du MEDEF, si je me souviens de son texte, c'est bien oui. euh, en charge de, de la réflexion pour les entreprises. Et donc, le sujet, c'est vraiment, il est culturel. Je ne crois pas tellement à, à l'obligation, je crois juste à cette idée que il faut que on, on pousse le, la société française à se prendre, à prendre en charge une sorte d'idéologie de, de l'investissement, du progrès mmh. et de et de la survie. Donc c'est ça le sujet. Ouais. Je suis pas trop pour les, je suis pas trop d'ailleurs pour l'environnement, le, tout ça va me casser les pieds. Oui, oui. Je crois beaucoup qu'on convainc les gens. Ouais. On a des dirigeants qui sont soucieux de, de profit, c'est mmh. normal, puisque c'est vraiment le résultat qu'ils obtiennent. Mmh. Et je suis absolument pour qu'on dise, ben voilà à un moment, on disait, il faut 15%, de, mmh. 15 de marge. Oui. C'était du pipeau. on oui. avait bien chiffré, moi je mettrais 30% de, mmh. de, de rémunération du risque, et le reste, il faut vraiment que ça arrive à l'investissement.
0: Alors, parmi les questions, il y en a une qui me fait me rendre compte que peut-être qu'on aurait pu être plus pédagogue parce qu'il pose la question du sens de ce que c'est que la valeur. C'est vrai que nous, on, on, on le dit sans la définir, on aurait peut-être dû préciser que c'est la valeur ajoutée, n'est-ce pas euh, Peut-être qu'effectivement, tout le monde euh, n'étant pas complètement ferré sur ces questions, et euh, pourtant concerné par la question du partage, euh, dire que cette notion de valeur, en économie, là. ce On
1: peut, on peut le définir de notre côté de deux manières. Il y a eu un débat très profond, qui d'ailleurs structure au fond une partie du regard qu'on peut avoir sur ouais. le travail, sur... qui consiste à dire qu'un objet, sa valeur, c'est la côté de travail qui a été intégrée dans le, dans le travail. Voilà. Et les autres, et les deux ont pour partie raison dans cette affaire, mmh. mais ça a été très bien défendu. Le premier, ça a été toutes les connues politiques euh, classiques mmh. tout au long du 18e et 19e siècle, y compris les, les, les gens comme Ricardo, mais également des gens comme ou Adam Smith, mmh. mais, mais quelqu'un comme Marx. Donc, c'est très mmh. profondément euh, intégré et c'est assez sympa parce que ça relie euh, un objet au tant de travail qu'il a, oui. le, qu a fallu pour le et les qualifications qu'il a fallu pour le mettre en valeur. Donc il y a une espèce de côté euh, j'allais dire pas messianique mais très très spirituel oui. dans ce le reste l'autre vision est plus moins sympathique sur ce point-là et partage aussi une, une partie de la vérité, on, on, on prend la, la valeur, c'est l'utilité que les individus donnent. Alors, imaginons qu'on euh, veuille tous euh, des cocottes en papier, et ben, si, on, si on veut tous des cocottes en papier, c'est on donne une très grande valeur ouais. d'usage à cette cocotte en papier et mmh. donc, le prix va monter, parce qu'on sera très nombreux ouais. à se nous battre pour les avoir. Après, il y a une conception qui est plus de, qui est française, d'ailleurs, mmh. de la comptabilité nationale, mmh. et qui consiste à prendre dans chaque entreprise ce qu'elle apporte comme, j'allais dire, j'allais redire de valeur ajoutée, mais comme son apport en termes de, de travail, d'investissement. De, ce qu'elle
0: crée par ce son qu existence. Par son existence. Donc, la différence entre ce qu'elle a utilisé comme... Et donc, première, donc, voilà.
1: donc elle rega on regarde bien ce qui euh, qu est ça, son, son apport propre. J'aime bien cette expression d'apport mmh. propre. Et on fait la somme de tous les apports. La somme de tous les apports, ça couvre les profits et mmh. les salaires.
0: Voilà. Et la somme des valeurs ajoutées, c'est la... le PIB, le voilà. produit intérieur brut, la, la somme des productions. Alors et On a et... été bon, là, pour ah, l'explication. C'est très bon, très bon. Franchement... Que, euh, on a, a peut-être dû commencer par là. Alors, il y, y a plein de questions, et malheureusement, il nous reste que deux minutes, puisque la promesse est de vous laisser à 19h. Mais il euh, y a justement une question sur les rencontres économiques les dernières. celle euh, de 2023, euh, sur Recréer l'espoir, avec quelques idées fortes. Hein, euh, euh, Est-ce que euh, Recréer l'espoir, demande notre auditeur, notre spectateur, ne réside pas en premier lieu dans le rétablissement de la confiance et du dialogue à une échelle locale et aussi au sein de l'entreprise. Voilà. Une, une bien belle recommandation. Évidemment, euh, euh, on voit bien que ces problèmes macro, sont, euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours envie de revenir au micro, c'est souvent des problèmes micro euh, de chefs d'entreprise, d'ailleurs qui se payent souvent assez peu, on en parle avec les oui, agriculteurs, mais bien pas sûr. seulement et qui eux-mêmes sont dans cette, ce choix entre partage a, et profit. Il y, a, il y avait eu de notre,
1: de notre... de la part de certains de nos collègues, et notamment, c'était Yann Algan, de mémoire, oui. c'était l'idée qui société française et de société de de défiance, oui. c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de se faire rouler, pour dire que oui. On est tous, à un moment ou à un autre, de notre généalogie, des fils de paysans, oui. et il y a cette espèce d'idée qu'on se fait rouler par le monde. Oui. <rire> voilà. Et donc, c'est vrai que si on pouvait mettre plus de confiance, moi, je suis très frappé, parce que j'ai euh, un regard sur l'enseignement primaire, Donné par, et l'enseignement primaire et secondaire, de, mais seul, notamment primaire, donné par, euh, dans l'enseignement français, mmh. qui est public ou privé, ce n'est pas le sujet, il y a cette espèce de toujours de, de pression qu'on met sur les enfants. Mmh. Sur les, en, et il se trouve que j'observe mmh. familialement les, euh, ce qui se passe dans les enseignements mmh. délivrés dans des institutions américaine, anglaise, enfin, mmh. anglo-saxonne ou même d'ailleurs espagnole. Mmh. Tout le but, c'est de mettre les gens en confiance. Donc, donc euh, euh, quand vous écoutez le journal télévisé le matin, mmh. euh, le matin, on démarre. Hein euh, sur une des grandes chaînes, et c'est l'accumulation ah oui, des mauvaises nouvelles. Il n'y a jamais de choses. En notre pays, marche mm -hmm. bien, il a, il a ses défauts, mais c'est une espèce de vision très négative. Et Je pense que remettre les gens en confiance, ce serait mm -hmm. formidable, mm -hmm. euh, mais, mais c'est compliqué. Mm -hmm. On est un pays, qui est un peuple et une nation qui est toujours mm -hmm. un peu défiante par rapport à nous. Mm -hmm pas à titre individuel, c'est pour ça que les sondages sont si favorables sur le bonheur individuel mmh. et, et sur le malheur collectif.
0: Ouais. Est-ce que ce n'est pas Raymond Aron qui disait « l'homme est un être rationnel » mais « les hommes, c'est pas sûr », des comme ça hein. <rire> Oui, c'était une jolie formule. Et là, on
1: peut terminer la suite. Bravo merci. Je suis très honoré d'avoir participé à l'émission qui se conclut cette période. C'est <rire> Raymond
0: Aron, c'est toujours, toujours. En tout cas, merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi et je recommande à tout le monde, évidemment, d'acheter et de lire votre dernier livre sur cette question partage de la valeur pour aller beaucoup plus en le, détail chez Economica notre ami voilà, voilà. Très, bonne, très bonne maison merci beaucoup et bonne soirée à tous